0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, el segundo episodio de mi podcast que ahora ya tiene nombre Bueno, cuando lancé el primer episodio ya había un nombre pero cuando lo grabé no lo tenía decidido todavía y para quienes se lo pregunten si hay alguien que se lo pregunta el nombre nace de... el nombre instintivamente nace básicamente de esa palabra mi idea detrás de todo este esta plataforma es combinar un poco el pensamiento instintivo en el sentido de que el, el pensamiento como crudo y, y muy sin filtro, por llamarlo de alguna manera pero también compensado con un poco de, de razón y pensamiento más, más en frío no sé si es malo calculador pero más más relajado, o sea ya como que teniendo en cuenta bastantes datos y no lanzar una opinión por lanzarla es una mezcla de ambos, yo creo que esa mezcla ese balance es el que permite tener una, una opinión realmente bien educada y sustentada. Porque cualquier opinión es válida, en verdad. Pero yo creo que mezclar tanto esa emoción con, con, esa, con esa parte más analítica es lo que da mucha una postura realmente bien sustentada. En el episodio de hoy, a diferencia del anterior, que por cierto, el... La recepción siento que ha sido bastante buena El feedback que me ha podido dar gente que lo ha escuchado Ha sido súper enriquecedor para este episodio De hecho, a recomendación de alguien que, que lo escuchó Y me dijo que me escuchaba un poco este, tieso Me estoy tomando una cerveza Para relajarme un poco Igual es súper tarde Como la, casi las 2 de la mañana Y aprovecho este, este espacio de silencio y de tranquilidad Como para poder grabar esto Súper tranquilo yo en verdad, el episodio de hoy, como dije, va a ser mucho más relajado que el anterior. No diría que es un tema ser controversial, porque igual invita la reflexión en ciertos puntos en específico, pero creo yo que, al menos en la dinámica mía, va a ser mucho más relajado, en verdad. A diferencia del anterior que tenía más o menos un guión, y en este caso tengo una, una guía muy, muy breve como para... Ir hablando sobre lo que pienso Y más que todo sobre mi experiencia Sobre mi experiencia con esta cuarentena Así que los invito a, si gustan, abrirse una cerveza, relajarse Y nada, a escuchar este el segundo episodio de mi podcast Ojalá lo disfruten Y bueno, quiero comenzar esta bitácora De alguna manera, sobre mi experiencia con la cuarentena eh, más o menos ubicándonos en, en un contexto previo al comienzo de todo esto. De hecho, el, el cambio más brusco fue el primer cambio que sucedió a raíz de, del tema del estado de, de emergencia sanitaria y, sanitario perdón, y la cuarentena. Yo antes trabajaba bueno, primero en una hora de la oficina, salía de mi casa a las 6 de la mañana, regresaba a las 5 de la tarde casi todo el día de lunes a viernes más allá del, del tema de la experiencia laboral y de, bueno el tema económico lo que yo más valoraba de mi trabajo anterior era la calidad de gente tanto compañeros como superiores como jefes todos siento que era un equipo muy muy bueno en verdad y eso es lo que más me ha penado de de, de cómo se hicieron las cosas. De tener que haber cortado prematuramente ese vínculo laboral. Que como digo, más allá de la experiencia laboral. Que obviamente es importante. Y el tema económico que también obviamente lo es. Es, siento yo, el ambiente. Era un ambiente súper grato en el cual yo me sentía súper cómodo. Y también fue bastante impactante el hecho de pasar, como menciono, casi 12 horas afuera de mi casa. Allá no. No me gusta usar la palabra encierro. Porque siento que es algo que entender que va a contar nuestra voluntad Yo lo veo más como un Sacrificio Entre comillas Ya que yo creo que debe nacer de cada persona Obviamente está estipulado era, Está ordenado Pero Me parece lo más importante es verlo como Oye, yo me quedo en casa Porque es mi granito de arena ¿Me entienden? Como digo, era Fue súper raro, en realidad Pasar de de eso, Porque no solo era yo quien estaba fuera de casa. Era mi papá, era mi mamá, era mi hermano. La casa en verdad para más vacía que llena, honestamente. Y de repente ya no. Éramos los cuatro bajo el mismo techo. Básicamente 24 7. Salvo algunas compras y algunas salidas que eran las mías. Recién fue como un mes después de comenzar la cuarentena. Alrededor de mediados de abril. Que en esa época todavía se... se Tenía esta dinámica de ciertos días salían mujeres y ciertos días salían hombres. Y cuando yo salí, era como, era súper loco, porque eran puros hombres en la calle. Parecía como que una película de ciencia ficción, en verdad, bien, bien extraña. Habiendo dicho esto, yo creo que el más beneficiado, teniendo en cuenta que estábamos los cuatro, papá, mamá, hermano y yo en la casa, fue mi perro, Gastón, porque pasó como menciono de estar casi solo todos los días en la casa a tenernos al alcance de sus patitas y a su disposición, a su disposición total todos los días, todas las horas del día yo imagino que bueno hasta ahora porque el capú es que nosotros salgamos a cada rato nos tiene, su, nos tiene ahí nomás cuando, cuando quiera puede acercarse a nosotros y debe ser como que súper loco como repentinamente también para, para ellos para los perros en general es como, oye, ahora están todos acá ¿Qué pasó? No lo sé. En fin, hablando de eso, también me gustaría dar un poco de información o de, de la perspectiva dentro de mi hogar. La convivencia ha sido bastante buena. De hecho que sí. Mal que bien, yo considero que hemos respetado la privacidad de cada uno de nosotros teniendo en cuenta que es un departamento no muy grande y no es lo más fácil del mundo, pero siento que la dinámica de la convivencia ha sido súper buena. Y es súper sana. En verdad, tengo bueno, conocidos, personas con las que he conversado que, cuya experiencia no ha sido la mejor porque igual, de hecho, choca. O sea, pasar de cada uno hacer sus cosas, fuera de casa a estar todos metidos. Hay ciertas familias que pretenden como que instaurar una política de pasar tiempo juntos a cada rato y hay otras como la mía que respetan la privacidad, pero sí fomentan de vez en cuando unos momentos en familia. En fin. El siguiente segmento de este, de este episodio invita o pretende invitar de nuevo a la reflexión invitar a la reflexión esa, esa, esa frase se hace bien bien común en esta plataforma pero los invito realmente a opinar contrastar lo que yo voy a mencionar yo siento que he identificado a raíz de lo sucedido y a raíz de las opiniones de las personas respecto a lo sucedido ciertos grupos de personas o de gente en base a cómo han reaccionado ante esa situación primero este grupo considero yo de los más afectados que es aquella gente que vive del día a día aquella gente que si no sale a trabajar realmente no come y es, 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 es lamentable y no es que a ver, me encantaría hablar mucho más sobre la informalidad, pero siento que eso merecería un episodio aparte por lo complejo que es el tema de la informalidad. Pero creo que es bien sabido por todos que hay gente que no se puede, no se podía y no se puede dar el lujo de quedarse en casa. Porque a veces son familias numerosas en las que el jefe del hogar o la jefa del hogar, si no se va a trabajar, no puede traer dinero para que la familia coma. Eso es un tema súper, súper complicado. Que como digo, no puedo entrar mucho en detalle porque tampoco es que yo tenga todos los conocimientos como para hablar súper a fondo sobre la informalidad. Además de este grupo de personas, también había otro grupo, bueno, hay otro grupo de personas, que es esa, esa gente que cree que lo sabe todo. Gente que a partir de experiencia o de las tan famosas fake news y los artículos virales que se pasan por los grupos WhatsApp, todas las noticias alarmistas que inducen al miedo a, a, a partir de todo ello sacan argumentos la mayor cantidad de veces falsos y con ellos pretenden desacreditar a expertos, a gente que se ha preparado y ha estudiado mucho para emitir una opinión médicos, expertos en salud pública lo que fuera y yo creo que el caso más Emblemático ha sido el tema del dióxido de cloro. En realidad, y lo más loco es ver autoridades regionales o municipales, como es el alcalde de Moche, deliberadamente dándole la contra a lo que dice la ley lo que dice en este caso el presidente de la República, diciendo que no va a acatar la cuarentena, que fomenta que los pobladores de su comuna no acaten la cuarentena, recomendando beber una dosis de dióxido de cloro cada X cantidad de minutos, o sea todo mal, en verdad esa misma gente es aquella que tranquilamente, en base a lo que dicen podría ser presidentes, que viscarra esto que viscarra lo otro, o sea nada nunca va a tener contento a todos, y eso es algo que debemos tener claro, o sea, es imposible complacer a todo el mundo el tema es este no hay un manual que tú puedas abrir en casos como este sí que te digan ya ante una pandemia haces así, así, así debe haber una serie de guías probablemente porque algo así ha pasado pero hace mucho tiempo yo considero que algo como lo que sucede ahora casi no tiene presentes. corríjame si me equivoco pero me parece que no es momento de, de ser extremadamente exigentes o duros a ver tampoco es que ninguna autoridad esté improvisando pero todo eso es tan cambiante. Y aquí quiero hacer una pausa para ver un poco del virus. Uf, me parece que este virus nos ha dado muestras de lo frágiles que somos como sociedad y como raza humana. Algo que en el caso del peruano veíamos tan distante cuando se daban los brotes en, en, en la China. Inclusive nos burlábamos con memes y con, y con contenido viral. Lo veíamos tan distante en cuestión de días, semanas, nos, nos tocó la puerta. Y desde que nos tocó la puerta no nos ha dejado. Nos tiene unidos en crisis. Algo invisible, algo que tan diminuto y tan minúsculo, a toda la sociedad y la raza humana la ha traído al piso. En verdad, eso, eso es algo que cada vez que lo digo, cada vez que lo pienso, todavía me cuesta creerlo. Es bien extraño. Pero bueno, volviendo al, al tema de, de los grupos de personas, su, su reacción ante la cuarentena, también, además de la gente que, lo, que cree que lo sabe todo, hay gente que actúa como si no pasara nada. Gente que cree que eso no es real, gente fanática de las conspiraciones, de las teorías conspirativas. que A ver, yo me considero, o sea, no, no un fanático, pero me interesa mucho leer sobre... Sobre esta clase de cosas, porque me parecen dentro de todo interesantes. O sea, hay gente que se da el tiempo de, de hacer investigación o, en todo caso, crear esas teorías. Pero de ahí a, a decir que este virus es creado por un grupo selecto de personas, un séquito de las potencias del mundo, con la finalidad de controlar a la población humana. O sea, si en verdad de controlarnos o controlar nuestro crecimiento como población, hubieran muerto más personas de las que han muerto hasta ahora. No sé, yo lo veo más o menos por ese lado. Y por último, está la gente que creo que es una combinación de los dos puntos anteriores: esa gente que sale y hace lo que le gana. Gente que tal vez no profesa, o no comenta, o no dice, o oh, esta vaina no es real, pero sí actúa como si no lo fuera. Gente que se reúne, se va, llámese, a la playa o, o, al, o al campo. como que fuera juntarse en reuniones reuniones masivas o sea no estamos hablando de 3 4 personas estamos hablando de 10 15 y yo creo que hay, hay algo con esas personas o sea indolencia indudablemente ignorancia tal vez qué es lo que motiva que es lo que no te deja tranquilo y no te deja quedarte en tu casa y sabes que oye sales a, a tomar sales a, a bailar lo que quieras después o sea hay gente que está muriendo Y la próxima persona que muere Puede ser un familiar Yo no soy partícipe O, o no me gusta Ir con la onda de, de culpar A las personas por la muerte de sus familiares Por ejemplo, si a un amigo mío Va a alguna fiesta o reunión Y contagia a un familiar Me parecería súper mala onda Decirle, oye, esta persona se murió por tu culpa Porque es simplemente Echar más leña al fuego Pero hay que ser conscientes hay que ser bastante conscientes y bajo esa línea de la conciencia hay algo de lo que me gustaría hablar es el rol de los medios de comunicación en todo este tema de la pandemia, la cuarentena, la de esta emergencia, etcétera. No es secreto que no a raíz de este de, del virus los medios de comunicación al menos nivel nacional, son expertos número uno en dar malas noticias. Prende la televisión y lo más probable es que te encuentres una noticia sobre asesinato, robo, violación, feminicidio, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de noticias positivas por noticias negativas es ridícula y yo me atrevo a decir que por cada noticia positiva que está en la televisión deben salir 10 o 15 noticias negativas. Personalmente, yo pienso y no lo, tengo, no lo tengo claro hasta el día de hoy pero yo voy más por el lado de que no debemos dejar que esta información entre en nuestras cabezas ahora más que nada es muy importante hablar sobre la salud mental porque hay gente que esta cuarentena además de pegarle económicamente le ha pegado muy muy fuerte en el ámbito la salud mental, depresión, ansiedad, es muy complicado. Realmente, de nuevo, no soy un experto en ello, por suerte no sufro de ninguna de las dos condiciones. Pero yo me imagino que alguien que, tal vez, gracias a su trabajo, podría distraerse de estas, de estas condiciones, tenerlo en casa metido debe crear una ansiedad bien, bien complicada. Volviendo a lo anterior, el tema del, del rol de los medios esta es mi pregunta. ¿Hasta qué punto debemos dejar entrar información en nuestra cabeza con la finalidad obviamente de informarnos valga la redundancia sobre la realidad nacional y mundial? ¿Hasta qué punto debemos dejar entrar información? ¿Y hasta qué punto debemos salvaguardar nuestra salud mental? Esta pregunta no la voy a responder. La voy a dejar para un próximo episodio en el cual les voy a, contando un poco. Voy a hablar bastante de Cosas que me he puesto a pensar Cosas que he cuestionado Temas que he cuestionado Y a los cuales aún no le encuentro una respuesta Pero le dijo ahí, picando, como se diría Piénselo Es, muy, es bueno saberlo todo A costa de, de tu tranquilidad mental Por ejemplo, yo, honestamente Y tal, tal vez esté equivocado, tal vez no lo esté pero, ¿ves lo que me funciona a mí? No estoy al tanto de la cantidad de muertos que hay. No estoy al tanto de la cantidad de casos que hay porque siento que no gano nada. No hace diferencia saber que hay mil, tres mil, cinco mil muertos. Yo voy a seguir actuando de la misma manera. Que hayan más muertos o menos muertos no va a hacer que me laven menos o más las manos. No va a hacer que salga menos o más. Para mí, saber eso no me genera nada positivo, así que prefiero obviarlo. Siento que he hablado mucho de los temas negativos. Pero para todo eso negativo, obviamente también hay un lado positivo. Quiero comenzar desde mi experiencia. Como a Chandler, Chandler Bing, en un episodio de Friends, cuando... Ah, ¿Cuándo fue? Cuando Ross se iba a mudar a un nuevo departamento. Bueno, me estoy yendo del tema. En fin, he recibido el regalo del tiempo. He recibido el regalo del tiempo y eso es muy valioso, en verdad como mencioné antes ocupaba 12 horas el día casi 12 horas del día entre ir al trabajo, trabajar, regresar a mi casa pero a raíz de, del tema de la cuarentena he tenido un montón de tiempo en mis manos si sí, lo he desaprovechado tal vez, hueveando muy probablemente, pero también he descubierto un montón de cosas que no sé que me gustaban. No sabía que me gustaba esto. O sea, sabía que me gustaba hablar, siempre me gustaba hablar, pero no sabía que en verdad había dentro de mí esta necesidad de hacerme escuchar. No sabía cómo estaba crear contenido como, como esto lo es. Yo antes fracasé con, con mi blog que, te, que tuve, porque realmente ponerme a escribir sentía que era muy forzado. Me gusta diseñar, eh, bueno, he descubierto que también me gusta diseñar, me gusta mucho escuchar, combinar colores, crear diseños, o sea, un montón de cosas en verdad. Yo creo que lo más importante de, Ante este Ante este virus, ante esta pandemia No es tomar una actitud derrotista Sino poner la mejor cara Entiendo que es fácil decirlo Desde mi punto, desde mi perspectiva Porque yo Por suerte y digo gracias a Dios no me falta nada Y hay gente que la está pasando mucho Peor que yo Pero lo menos que puedo hacer Es ante Todo lo negativo Dar lo mejor de mí hacer todo lo que esté en mis manos para crear de todo esto todo esto negativo y malo lo mejor evidentemente también han habido personas que piensan como yo y vieron esto como una oportunidad claramente las cosas no han, no han salido como hemos querido hay mucha gente que tenía planeados viajes tal vez mudanzas tal vez proyectos, inversiones un montón de cosas y todo o se ha derrumbado o se ha puesto en pausa. Es complicado cuando uno tiene un plan y las cosas no salen como quieren. Pero hay que entender que esto es algo que no podemos controlar. Por suerte, pude viajar antes de que comenzara esto, que fue algo que realmente quería. Pero nada. De la misma manera como decía que yo, muchas personas vieron esto como una oportunidad... Y la cantidad de emprendimientos que han nacido a raíz de esta necesidad son. O sea, es realmente asombroso. Y yo creo que estén nosotros a apoyar esos, esos emprendimientos. O sea, hay que comprar productos locales hechos por gente que en verdad lo necesita. No va a dar un discurso anticapitalista y decir que hay que dejar de comprar cosas de grandes empresas, porque no. O sea, yo sigo yendo a, a Wong, a, a Banda, Plaza Vea, Metro, etcétera Pero, ¿por qué no? Voltear y mirar hacia todos estos nuevos emprendimientos Porque hay de todo ¿Quieres comida? Hay ¿Quieres proveedores de lo que fuera? Nueces, chocolate, lo que sea Hay ¿Quieres alguien que haga las compras por ti? Hay ¿Quieres algo? Hay Si buscas lo vas a encontrar Y en vez de ser uno más Los que compra en estas grandes empresas ¿Por qué no ayudar a esa persona? Que probablemente lo necesita No digo que las otras personas La gente que trabaja en esos supermercados No lo necesite Pero se entiende la idea antes de terminar el episodio de hoy, eh, quería mencionar, y esto va a dar un poco de pie a los siguientes dos capítulos. El tiempo que he tenido, aparte de ayudarme a descubrir cosas que me, que, que me gustaban, cosas nuevas, leer, inclusive leer, me ha... Dado la oportunidad de reflexionar sobre un montón de cosas. Y es a raíz de eso que nace esta plataforma. En verdad, mi reflexión es pensar y decir, pucha, hay cosas que en verdad no están bien. Hay cosas que yo pensé que estaban que eran normales que en verdad no lo están. Hay mucha gente de mi edad o, o de mi círculo o cercana que piensa como yo pensaba. Y quiero que se den cuenta de que hay cosas que no son correctas y que deben cambiar como digo, los dos próximos episodios les voy a dar una pista, tienen que ver más o menos tal vez el tercero no tanto subyacentemente puede que sí pero en la superficie no tanto, el cuarto episodio sí tiene mucho que ver con esto y nada en verdad para terminar yo creo que esto es algo que esto siendo la, el tema de la cuarentena es algo que nadie se vio venir lo vimos muy distante como ya lo mencioné pero nadie está acá, está con nosotros hace muy buen tiempo y probablemente esté con nosotros por muy buen tiempo más. Hay que acostumbrarnos a esta llamada nueva nueva normalidad. Perdón. Hay que ser sales, hay que ser coherentes. Por favor, hay que ser coherentes. Yo creo que hay que ser pacientes también, mantener la calma. Son tiempos difíciles para todos, pero es una gran oportunidad. Para descubrir cosas nuevas Para emprender Para hacer Varias cosas En verdad Para hacer deporte, caray Yo jamás había corrido en mi vida en verdad, La gente que fue al colegio conmigo Puede dar fe de que yo Tenía resistencia nula No digo que ahora sea fondista de primera, pero 10 kilómetros puedo correr Obviamente, como muchos Empecé a hacerlo porque ya no soportaba estar, metido en la casa y, y encontré en, en correr una buena excusa para salir, para salir y extraer un poco. Ahora la bicicleta también me ayuda, pero bueno, que, hagamos, si están dentro de nuestras posibilidades, un poco de deporte. No sé, quiero transmitir un mensaje de tranquilidad desde, desde mi posición, un mensaje de calma, un llamado a, a reflexionar, a pensar, a hacer y a tomar este reto que nos ha puesto la vida a todos. Y hacer lo mejor de él Nos vemos de acá a los sábados Este es el segundo episodio De nuevo agradezco por la recepción Que tuvo el primero En verdad, no imaginé yo, yo hice esto Y no me quiero extender más Pero me escuche una persona me escuchen 20 o 100 mil Lo que fuera, no, no me importa Quiero siquiera saber que eso está ahí Para si alguien quiere escucharlo Lo escuche Y con que una persona Escuche esto, como lo dije en el, en el episodio anterior, con que una persona escuche esto y diga Oye, sabes que este chico tiene razón, puede empezar a reflexionar, cuestionar, hacer Yo en verdad me doy por súper bien servido Les agradezco mucho haberme escuchado Y conmigo será hasta el siguiente episodio de Instintivamente Cuídense mucho y recuerden poner buena cara